1: No purchase necessary. BDW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions.
0: 18 plus.
2: ¿Te ver, <laughs> Hágalo. Y yo, le, yo lo pruebo y le digo sí, sí si se parece o no. <laughs> Curiosamente, no solamente lo he comido en Puerto Rico, sino también en República Dominicana y estas dos islas como que tienen ahí su disputa de de dónde es el Mofongo, es de Puerto Rico o es de República. Yo digo que es de Puerto Rico, que no me vayan a, a regañar los de República Dominicana. Bueno, la U ya vamos llegando al final de este viaje. Muchas gracias por la compañía, por eh, ayudarme a ser guía para todos nuestros oyentes que viajaron con nosotras a través de la radio. Gracias a usted Mari por darme la oportunidad de estar aquí ¿Le hablando gustó o no? de sí, me encantó de estos <ríe> temas maravillosos. Le gusta hablar de viajes, es un es un tema muy Uf. bonito y además que siempre he dicho yo que es como un rompehielos. Así es. Y, y te deja antojado ah, buenísimo, esa es la idea pues bueno, mis queridos viajeros vamos llegando al final de nuestro programa recuerden que cambiamos de horario y ahora nos pueden escuchar todos los sábados después de las 2 y 10 de la tarde y apuntarse al mejor viaje de la semana nosotros nos vemos dentro de ocho días gracias a Alejito Carvajal ahí en el máster un saludo a Juanca que siga viajando por Puerto Rico y nosotros nos vemos dentro de ocho días chao
1: Here's to us, all of us. To learn more, visit Hola,
4: soy Yuri Buenaventura y quiero invitarlos a mi
5: concierto el día jueves 20 de abril a las 8 de la noche en el Teatro Mayor
4: Julio Mario Santo Domingo. Este concierto será a beneficio del programa social Sanamos Vidas de la Fundación Cirec. Compra tus boletas en tuboleta.com. Los esperamos.
3: Apoya Caracol Televisión, Blue Radio. Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y la Fundación Cirec.
4: El Guerrero.
3: Voces y sonidos de Colombia y el mundo, en Blue Radio y blurradio.com, porque
0: la verdad es de todos. Tres de la tarde y doce minutos, les cuento que desde Palmira, el Valle del Cauca, la ministra de Salud, Carolina Corcho, dijo que la reforma al sistema no ha perdido su esencia como se presentó ante el Congreso, pese a los acuerdos que el presidente Petro ha hecho con varios partidos políticos, como por ejemplo no acabar con la CPS, para que sea aprobada, acuerdos que se han conseguido en los últimos días. Lina Vera estuvo allí en el Valle con la ministra de Salud.
2: Diálogo con Blue Radio, la ministra Corcho aseguró que aunque han tenido múltiples reuniones con otros partidos para llegar a acuerdos sobre la reforma que ellos proponen, la reforma tal y como se le presentó al Congreso sigue con su esencia, pero además de eso que ya el Ministerio de Hacienda sacó una circular en donde dicen que sí están los recursos para poder realizar esta reforma en Colombia. Existe una propuesta sobre licencias de maternidad para las mujeres del régimen subsidiado. Nosotros estamos de acuerdo con eso, pero eso depende del impacto fiscal y de la autorización del Ministerio de Hacienda. Tenemos un acuerdo sobre las tarifas, sobre ese tarifario que debe tener un piso y un techo. Entonces yo creo que estamos avanzando en acuerdos fundamentales. Cabe mencionar que en su intervención en esta audiencia pública en Palmira, la ministra Corcho invitó a los demás partidos, a los empresarios, y a los congresistas a hacer un gran pacto para que la reforma a la salud pase por el Congreso y sea aprobada.
0: Y otra de las noticias importantes del día está en Ecuador luego del fuerte terremoto que se presentó en las últimas horas, dejó daños y viviendas caídas este sábado, todo ocurrió en el vecino país, hay una persona muerta y el gobierno de Perú aseguró este sábado que coordina acciones inmediatas y supervisa los daños que haya podido causar este sismo que se registró como les estaba contando en Ecuador. Juan Esteban Quintero. Así es Damián, como lo mencionabas este temblor también se
5: sintió en lo que es Perú y precisamente la presidencia de este país mandó un mensaje de tranquilidad dijo lo siguiente, el gobierno coordina con las entidades para evaluar los daños personales y materiales y ejecutar las acciones inmediatas que correspondan el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 7 en territorio perano, según el reporte del Instituto Geológico Geofísico del Perú que agregó que 10 minutos después se produjo otro movimiento telúrico de Magnitud 4.1 en la misma zona. En cuanto a la situación en Ecuador, se han conocido más imágenes del fuerte temblor que sacudió a varias ciudades. Y ojo, hace constados instantes se pronunció también la presidencia de Ecuador por medio de su cuenta de Twitter en donde el presidente Guillermo Lazo aseguró que ya trabaja con el gobernador del Guayas y que activaron todos los mecanismos para evaluar los daños producidos por este sismo.
6: Uy, se iba a caer. Pues
0: Bueno, ahí estamos escuchando un poco la situación que está ocurriendo en Ecuador luego de este terremoto que se presentó en las últimas horas y que es una noticia en desarrollo que les estaremos contando todos los detalles aquí en Voces y Sonidos en Blue Radio. Por ahora seguimos con noticias en Colombia, porque a la cárcel fueron enviados los dos presuntos responsables de la muerte de la mamá del alcalde de La Vega en Cundinamarca. Estos hechos que ocurrieron el año pasado. Los detalles, Pablo Arango. Damián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mire, le cuento, fueron capturados alias El Gato y alias Maicon, dos presuntos responsables de la muerte de la mamá del alcalde de La Vega en Cundinamarca. Estos hechos se presentaron específicamente el 27 de noviembre del año pasado. ¿Qué ha dicho la Fiscalía? Que han revisado más de 300 cámaras de seguridad y estas personas aparecen en esos videos. Hay elementos probatorios que los incriminan y ha dicho el fiscal seccional... ...justamente de Cundiramarca que tienen responsabilidad... ...y que responden por homicidio, pero también por hurto. Escuchemos al fiscal. Habrían disparado desde una motocicleta... ...contra el vehículo en el que se desplazaba el alcalde... ...junto a su esposa y su madre. Una pormenorizada investigación... ...permitió establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar... ...en que se perpetró el crimen atribuido a los hoy procesados. Damián, estas personas no aceptaron cargos en la audiencia pública... Sin embargo, se enfrentan a más de 30 años de prisión. Si llegan a ser condenados, tenemos toda la ampliación en nuestra página en Blue Radio. Gracias, Pablo. Es una noticia en desarrollo. También nos está contando las noticias judiciales que están ocurriendo en Colombia. Y seguimos hablando de noticias en Bogotá, porque imagínense ustedes un taxista que el carro en el que trabajaba durante una discusión con su pareja sentimental, quien era la dueña de ese vehículo de servicio público. Julián Peña
4: las Autoridades capturaron a un hombre taxista de 59 años de edad luego de golpear a su pareja sentimental. Este hombre aparentemente tras un ataque de ira incendió el taxi en el que trabajaba. Los hechos ocurrieron en horas de la noche del pasado viernes 17 de marzo. Mayor Osvaldo Marín, comandante de la policía en la localidad Rafael Uribe. Ingresa una llamada
7: a la línea de emergencia 123 donde nos informan un hecho de intolerancia. Donde una persona... Eh, prendió fuego a un vehículo y abandonó el lugar.
4: Al momento del cuadrante llegar hasta el sitio, encuentra un vehículo taxi totalmente incinerado. El capturado quien posee antecedente por el delito de homicidio fue presentado ante la fiscalía donde deberá responder por el delito de violencia intrafamiliar.
0: Hablamos también de noticias en Santander porque la personería de Florida Blanca denunció públicamente el aumento desmesurado de riñas en los colegios. Boris Tejada.
4: La personería de Florida Blanca y la policía metropolitana de Bucaramanga iniciaron una serie de charlas en los colegios para tratar de reducir las riñas que han venido aumentando tanto a las afueras como al interior de los colegios. Por este motivo están a la espera de implementar un nuevo protocolo para poder hacer requisas al interior de los establecimientos educativos, protocolos que ya se han utilizado en otras ciudades del país. María Margarita Serrano, personera de Florida Blanca.
2: Que ellos acceden a TikTok, a Instagram y en estas plataformas hay muchos eh, temas de intolerancia, muchos juegos, incluso vastos, eh, juegos de, de caerse, de tirarse al piso, pero también estos temas de riñas y de problemas al interior.
4: De igual forma, hace poco se hizo viral un video en el que un joven estudiante se enfrentó a otro con un arma cortopunzante en la entrada de una institución educativa, un hecho que fue rechazado por toda la ciudadanía.
0: Hablamos ahora de deportes porque hay malas noticias para la selección Colombia. Uno de los convocados por Néstor Lorenzo se lesionó y no podrá estar en la fecha FIFA en la que Colombia disputará dos Juegos en Asia. ¿De quién se trata, Juan Carlos Cortés? Se trata de Damián, el delantero de Racing Johan Carbonero, que sufrió la ruptura
5: del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y será baja en el equipo de Fernando Gago por varios meses, por lo que el entrenador no podrá contar con una de las figuras del plantel. Luego de un choque con el jugador del Tatengue, Federico Vera, el colombiano había sido reemplazado por Gabriel Aucha a los 15 minutos del primer tiempo, en el partido en el que la academia venció a tres por una unión de Santa Fe este viernes en la noche. Esta es la de Carbonero con Vera, la rodilla izquierda le hace un movimiento raro a Carbonero cuando frena de golpe, sí. en la inercia ¿no? de la carrera que traía esa rodilla y su movimiento antinatural. Carbonero de 23 años intentó seguir en cancha 10 minutos más tarde, tuvo que ser sustituido de esta manera también se pierde el colombiano, los juegos de la fecha FIFA con la selección Colombia porque había sido convocado por Néstor Lorenzo, estará fuera de las canchas por un largo tiempo y este lunes 27 de marzo será operado por los médicos de la institución
3: Noticias Contra Reloj en Blue
5: Radio
0: en desarrollo, quema de contenedores, cargas de policiales y destrozos en el mobiliario urbano se produjeron hoy en las protestas como la de Burdeos y París, convocada contra el gobierno francés, al que acusan de autoritarismo por haber aprobado la impopular reforma de las pensiones por decreto. La cifra: 73 mil pasajeros estaba previsto que viajen este sábado por las principales terminales terrestres de Bogotá. Los principales destinos son los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca. Y quedamos atentos porque después del terremoto que se registró hace muy pocas horas en Ecuador, el saldo de víctimas mortales de los terremotos de febrero pasado en el sureste de Turquía se acerca a 50.000. Entre ellos casi 7.000 extranjeros, informaron hoy las autoridades turcas. Son las 3 de la, de la tarde y 11 minutos. Todas estas noticias las podrán conseguir en blurradio.com y también en nuestras redes sociales arroba blurradioco. Viene se dice de mí. Esta es Blue Radio.
3: En Bogotá 89.9 FM, en Medellín Su trayectoria, su historia, su verdad. Blue Radio presenta Se dice de mí. Todo sobre los grandes del mundo del espectáculo en Colombia. Presentado por Diva Yesurum. Por Blue Radio y Blue Radio.com.
8: Soy Natalia Altea Jiménez Sarmento y estamos aquí en Se Dice de mí.
9: talentosa española que enamoró a Colombia gracias a su carismática participación en el programa La Kids y Senior, se compromete a contar sus más íntimos secretos en Se Dice de Mí, y lo mejor sin máscaras.
8: Yo veía que esta persona a mí no me trataba como yo me merecía.
9: Creció en escena de un hogar muy amoroso, pero en el colegio el tema era a otro precio. Me hicieron la vida imposible en el colegio, o sea, a mí
8: en el colegio o sea, fue la peor etapa de mi vida
9: Luchar por sus sueños le costó un río de lágrimas, angustias y tristezas
8: Es muy fácil encontrar gente que se aprovecha de ti
9: Su familia sufrió mucho al verla luchar por sus sueños
8: Y de repente te das cuenta de que has perdido todo por lo que has luchado
9: durante la pandemia, se desprendió de todo lo material y volvió a ser libre. Y lo puse todo a la venta. Todo lo vendí. Aquí comienza, se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras.
10: Ni ni las balas, tanta guerra me dio alas de metal.
9: Natalia Jiménez es una mujer espontánea, sincera, divertida y definitivamente muy original. La bella y talentosa española está convencida de que la suerte no estuvo de su lado a la hora de abrir los ojos ante el mundo.
8: Yo nací un 29 de diciembre de 1981, una fecha muy peculiar porque nadie te quiere regalar nada en esas fechas. Este, y nací en el Hospital de la Paz, en Madrid. Eh, y bueno, pues eh, mi seno familiar éramos mi mamá, mi papá, mi hermano Patricio
11: y yo. Eh, eran unos tiempos duros aquí en, en, en España. Y, y fue una, una niña muy bienvenida. Eh, era muy bonita de, de pequeña.
9: Es difícil creer que una mujer con una voz tan potente... No creció con una enorme influencia musical, pero toda regla tiene su excepción y en este caso sí que aplica.
8: Lo de ser cantante como que me vino solo, eh, porque mi familia no teníamos eh, otros artistas. O sea, sí, mis tíos eran artistas, pero la verdad, como no convivimos mucho por cuestiones familiares, eh, pues yo la verdad que nunca los vi cantar, ni bailar, ni nada. Eh, y a mí como que me salió solo, como que yo me subía ahí a la mesa de casa y cantaba para los vecinos y cantaba para, para todos los vecinos del patio desde mi cuarto.
11: <risa> Y estaba en su habitación. Su habitación daba a un patio interior del edificio de la, de el, donde vivíamos. Y era verano, las ventanas estaban abiertas. Y estaba cantando por la tarde, pero ya a 16 años estaba cantando. Y entró a la habitación y le dijo: Natalia, cállate un poco ya, por favor, que vas a despertar a la gente que está durmiendo la siesta. Y se oye una voz por el patio que dice: Antonio, déjala que canta como los ángeles. <risas>
9: La música fue llegando poco a poco a su vida, como diría su colega Luis Fossi, despacito.
8: Yo empecé a cantar en mi casa, eh, yo me ponía así mis disquitos de Aretha Franklin, porque me gustaba Aretha Franklin, y me gustaba este um, Gloria Gaynor, me gustaba... Um, eh, María Carey y toda esa gente y luego ya descubrí a Janice Joplin y ahí fue que yo dije, yo quiero ser como esta vieja yo quiero cantar como esta vieja y entonces este, eh, empecé pues a hacer mis canciones empecé a tocar la guitarra y empecé a darme cuenta que también podía componer porque siempre me ha gustado mucho escribir eh, soy muy buena escribiendo, me encanta escribir
11: eran canciones eh, muy tiernas muy románticas, muy sentimentales pues propias de la edad porque a esas edades de 16, 17 años estás lleno de sentimientos que te brotan por todas partes, ¿no?
9: Su paso por el colegio no le dejó los mejores recuerdos. Hoy lo cuenta con aparente calma, pero es un tema que aún le duele.
8: Lo primero que me tocó enfrentar de chiquitita fue eh, que me hicieron la vida imposible en el colegio. O sea, fue la peor etapa de mi vida. O sea, el, La primaria fue para mí un infierno. Eh, yo tenía días a los que así yo salía de casa, yo me acuerdo que yo salía gritando, llorando, que yo no quería ir a clase. Me acuerdo que, que pues no sé, en los exámenes me tiraban cosas, me robaban mi mochila, me pegaban, me tiraban balonazos a la cara. <ríe> o sea, yo la verdad que tuve una infancia difícil en ese sentido. Porque soporté muchos abusos de gente
4: Nunca supimos nosotros realmente que ella en el colegio lo pasaba mal Y la forma en que de repente alguien creativo Que puede componer como ella compone y escribir como ella escribe Pues de repente no iba con las reglas de los colegios Y pues la hacían sentirse que no pertenecía a los lugares donde estaba
9: sus padres sintieron una enorme desazón cuando se enteraron de que la niña de la casa no iría a la universidad mis papás cuando yo les dije que me quería dedicar
8: a la música mi, pa... mi padre lo primero que me dijo fue pues, así como de hija mía no te lo podías haber puesto más fácil
11: y entonces me dijo no, yo ya lo tengo visto, tengo ahí una escuela que se llama ritmo y compás en Madrid, donde me pueden educar la voz, donde me pueden enseñar a manejar el diafragma, donde me pueden enseñar y tal. Y dije, entonces ¿qué necesitas de mí? Y, o, o de nosotros. Y dijo, financiación, dinero. Y entonces yo le dije, vale, pero me acabas el bachiller. Y entonces ese fue el acuerdo.
9: Pasó mucho tiempo para que ganara notoriedad en el gremio de la música. Era bonita, tenía una voz insuperable y como si fuera poco carismática. Una buena tarjeta de presentación para cualquier estrella naciente.
8: Yo fui conociendo grupos de gente, de músicos en Madrid. Y eh, nos juntamos eh, un grupito de músicos ahí de, en, pues en la zona donde yo vivía, que era como en el noroeste, la sierra del noroeste de Madrid. Y, este, y teníamos un grupo de blues y de rock, así que molaba mucho, ¿no? Y entonces eh, estos chicos eh, nos, nos presentamos a un concurso de música, ¿no? Nos íbamos a presentar y el día del show me dejaron tirada y entonces no vinieron y me presenté yo sola eh, a tocar con mi guitarrita y así yo salí ahí a cantar con 20 bandas de heavy metal y de rock y, este, y gané el concurso y dije... Ay, si me dan una copa por esto, ¿sabes? Eh, pues, ¿qué más me pueden dar? <risa> y entonces, ahí fue que yo dije, ah, no, pues me voy a dedicar a esto full.
11: Y entonces se llevó su primer premio, que consistió en 100.000 pesetas, un trofeo, y al día siguiente cantar en las fiestas del pueblo con el alcalde y con toda la gente que asistía a las fiestas. Y entonces, cuando la vi encima del escenario por segunda vez, ya dije, definitivamente, Antonio... Tenemos un artista
12: Fue tan impresionante lo que vivió en esa primera audición Que definitivamente gana Y además de eso creo que es como el trampolín inicial Para su carrera musical Y para que le vaya como le va hasta, hasta esas alturas de su carrera
7: Es un artista Que hace suyo Lo que ella ejecuta O sea Es tan versátil Que puede cantar lo que sea Como sea, donde sea Y lo hace suyo, increíble no solamente la voz, sino es lo como lo hace.
9: Natalia anhelaba con darse a conocer de manera masiva como artista y bueno, buscó su propio método para que su voz se escuchara. Sí.
6: Y salía del colegio, ella hacía una guitarra y se quedaba en el metro tocando, ponía el sombrerito y ahí le llegaban las monedas y los billetes. Y le fue muy bien en eso, tocando en el metro y en la calle. Y realmente como que la gente la empezó
8: a querer Yo cantaba en el metro porque sentía que, que necesitaba que me escucharan, básicamente O sea, yo tenía una necesidad como de aprobación eh, y, de, y de como de, de sentir que yo pertenecía, ¿no? Porque como yo era la niña más pequeña de la familia, de tres hermanos Porque es que mi otro hermano vivía afuera, porque era de otro papá entonces este, yo me sentía así como, como el underdog, ¿sabes? Como a mí nadie me pela. Entonces yo me puse a cantar en el metro para que alguien me hiciera caso.
11: En ese momento en casa no estábamos mal, no nos faltaba de nada, estábamos bien. Pero ella necesitaba expresar, necesitaba mmm, que la gente la oyera, que la gente la viera, que la gente... Que compartir con la gente lo que ella tenía... Lo que ella tenía dentro
12: de sí. Este escenario que de pronto para cierto artista puede ser en el momento más explosivo de su carrera cantar hacia esa gente, pero que también para el inicio marca como esa etapa de confianza, también de decir yo puedo, eh, se me quitó la pena, voy a intentarlo, y así fue.
13: Es un poco difícil decirlo, pero tristemente las mujeres en ese sentido sí les toca más difícil. El machismo que se van a encontrar en los escenarios les prestan menos atención en esos escenarios complicados.
8: A mí no me importaba qué tipo de gente fuera la que me viniera a escuchar. Era gente que me venía a escuchar, ¿sabes? Entonces, no me importaba. De repente sí me encontraba gente así un poco creepy en el metro, ¿no? Que de repente, pues, yo estaba tocando y tal. Y justo donde yo tocaba era un pasillo muy largo. Y aquí había unas escaleras, ¿no? Y entonces, de repente venía un friki, ¿sabes? O se sentaba ahí, se quedaba mirando más dos horas. Y así como de, ok, no se va a ir, ¿sabes? No se va a ir el friki este. Al
4: inicio, creo que para todas las personas es complicado. Eh, que habla mucho de una necesidad y un gusto por hacer lo que te apasiona, pero sobre todo también por esta necesidad de ser escuchada y de que con todo el trabajo del mundo pues salir a cantar en ese metro que hoy hoy ella puede circular a través de él y tener mucha nostalgia y recordar todo eso que vivía, ¿no?
8: Yo creo que en cualquier trabajo hemos tenido que soportar condiciones desagradables. ...para poder salir adelante... ...y eso es pues de lo más normal... ...y siento que eso a mí me ha ayudado... ...a lo largo de mi carrera... ...a aguantar algunas situaciones... ...difíciles que me han llevado... ...hasta donde estoy el día de hoy, ¿sabes?... Eh, ...yo siento que ahora... ...hay una generación de gente que... ...que no soportan absolutamente nada... ...que también está bien... ...o sea, está bien levantar la voz por ti mismo... ...cuando es un abuso... ...pero cuando son cosas normales de tu trabajo... ...está bien soportar, ¿no?... ...y está bien decir... ...ok, esto es parte de mi trabajo... ¿Me toca cantarle a una pandilla borrachos?
12: Hoy toca pandilla de borrachos. ¿Cómo
8: están? Buenas
12: noches. Si uno logra enfrentarse a ese público, tener una respuesta positiva, aprender también de cierta manera a manejar esos espacios y esos escenarios, está hecho.
9: 20, apareció la que sería la oportunidad más grande de su vida. Si Natalia aceptaba radicarse en México, su existir cambiaría. La fama y los millones supuestamente estaban esperando por ella. Formaría parte de la agrupación La Quinta Estación y el destino comenzaría a sonreírle.
11: Un buen día me llega Natalia y me dice, papá, me ha llegado un correo de México de una empresa, de una discográfica que se llama BMG o Sony se llama BMG eh, que dicen que les interesamos y que, y que van a venir a vernos en ese momento, a lo mejor que escuché en el demo que tenían una de ellas, La Perdición se me sigue haciendo una de las mejores canciones de, de ellos como La estación
7: ella agarró su, su, su grupo y se lo montó ahí en el hombro no y ella iba, iba, iba a creer creía en lo que estaba haciendo y lo que hacía era se lo gozaba
9: ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Natalia Jiménez tiene muchas más ollas para destapar. Es muy fácil encontrar gente que se aprovecha de ti.
1: Here's to feeling that we belong and feeling part of something bigger. Here's to being there for each other and finding friends who become family. Here's to the talkers, the listeners, and the cooks. Absolutely the cooks. Here's to the ones we can't imagine not knowing. And here's to all the wonderful and powerful things that happen when we come together. Here's to us, all of us. To learn more, visit mychinet.com.
3: Continuamos con Se Dice de Mi.
10: Y que
1: nunca
9: te olvides, que soy yo quien trea. Continuamos en Se dice de mí con la vida de Natalia Jiménez, una de las voces más poderosas de habla hispana, quien se dio a conocer a nivel mundial gracias a que formó parte de la agrupación La Quinta Estación. Me por besarte, en tu
10: boca, me
9: Pero el precio que tuvo que pagar por ganarse un espacio en la música fue muy alto y sobre todo doloroso.
8: Yo a los 22 años yo me fui a México desde España, eh, yo solo había vivido en España y me fui hasta México, crucé el charco y me vine con tres completos desconocidos a vivir a México todos juntos en una casa Y era la primera vez que vivía sola sin mis papás, y era la primera vez que me iba a un país extranjero a vivir, era la primera vez que pisaba México
11: Todos en una sola casa, era un poco un horror, no, pero bueno era lo que había y también era un grupo nuevo que nadie conocía Se fue a México eh, con lágrimas en los ojos eh, Con lágrimas en los ojos hasta el punto de que yo me hice un experto en antenas parabólicas Para poder coger una señal que llegaba por un satélite lejanísimo Estaban como combinando un
6: sonido rompero pero con algo de música mexicana Que, que no había funcionado mucha gente y la verdad funcionaba y sonaba muy bien.
8: Y la verdad que fue, fue difícil porque, pues, yo no sabía qué es lo que me iba a encontrar, no sabía cómo, no sabía qué iba a ser de mi vida, pero al final, como yo dije, pues es mi sueño, ¿sabes? Y yo soy la que lo maneja, ¿sabes? Tú eres el único que puede manejar tus sueños.
4: La Ciudad de México es una ciudad muy cosmopolita eh, y también es una ciudad muy, muy grande que implica tener muchas agallas, porque si no, la ciudad te come.
9: le duele recordar el trato que muchas veces recibió y de paso lo que dejó de recibir
8: en esta industria es muy fácil encontrar gente que se aprovecha de ti, sobre todo si eres una persona que necesita tomar terapia y no lo sabe
13: yo siento que a la mujer le sigue cobrando factura ese capítulo tristemente de soy mujer, entonces me toca hacerme respetar, pero también darme la oportunidad de mirar yo cómo realmente a punta de mi talento demuestro que he llegado hasta acá es por talento y no por otra cosa. Yo siempre he visto, en Natalia, una mujer valiente, ¿sabes? Una mujer que, que finalmente sabe que para que algo sea grande y para que el resultado sea grande, tiene que ir a arriesgarse en grande. Y finalmente ese salto que pega a México, como dices tú, y que se aterrice allá y le apueste a desarrollar una carrera allá, es donde muestra que ella creía mucho en su sueño, pero también estaba mostrando que era un hombre, o que es, una mujer muy valiente en búsqueda de sus sueños.
9: Esta es quizás una de las entrevistas más sinceras que ha ofrecido Natalia. Ella quiere que su testimonio ayude a quienes sueñan con ser artistas y sepan a qué se podrían llegar a enfrentar. Por eso sugiere prepararse física, emocional y sentimentalmente para sortear cada situación. Cuando
8: crezcáis, sabes que, que os tratéis vuestras heridas desde chiquitos porque eso es lo que va a hacer que vosotros crezcáis cuando seáis grandes y que no, no, no estéis acarreando ser un niño toda la vida. Ese niño ya se fue. Y luego...
2: Espera, que me lo han cambiado todo el tiempo. Lo no material
9: se volvió secundario. Para Natalia, el dinero no tiene ningún valor.
8: Hola a todos desde el camerino del Teletón. Esta noche me voy a estar presentando aquí con vosotros, pero quería que supierais que estoy eh, poniendo a subasta un ukelele precioso. Me doy cuenta de que yo no soy feliz con eso. Nunca lo he sido. Cuando llegó la pandemia, ¿tú sabes qué hice yo con todas esas cosas? Las vendí. <risa> ¡Las vendí! ¿Y sabes qué? Que estuvo genial, o sea, yo me fui a eBay, me metí en eBay, me hice un perfil ahí falso X con cualquier nombre y lo puse todo a la venta, todo lo vendí, todo, todo, así, todo lo vendí.
5: Y me acuerdo perfectamente bien que ella vendía, vendió, no sé, como cinco bolsos de muy buena marca y vendió guitarras y vendió este hasta muebles, ¿sabes? O sea, lo que, lo que pudo y ella entusiasmada.
8: Yo dije, basta, yo no quiero todas estas cosas, no las necesito, yo me tengo a mí misma, o sea, yo manejo mi mundo sin tanta pendejada, perdón.
4: Pero creo que eso fue liberador, deshacerte de esos apegos, porque los apegos al final de puente, lo he hablado yo mucho con ella, los apegos nos hacen sufrir demasiado. Ella puede salir vestida
7: a la calle normal, si la cartera es de marca o no es de marca, le da igual. Eso sí, cuando se viste y cuando se pone lo que se pone, se registra una foto increíble, o sea, una persona que, que lo que se ponga le queda bien.
8: Yo lo que quiero es vivir en paz. A mí me gusta vivir en paz. Me gusta pasar tiempo con mi hija, con mi esposo, me gusta trabajar. Me gustan eh, las cosas sencillas. Me gusta una buena comida, una buena cena. Me gustan unos zapatos cómodos, no tienen que ser de marca, esto no es de marca. Este, me, gusta, me gustan las cosas sencillas. Y esa
4: sencillez que ella tiene y esa entrega que tiene al público no es otra cosa más que todas esas bases que ella ha tenido y cómo fue evolucionando en su carrera poco a poco. Y, y el empezar desde cero, empezar pidiendo unas monedas, empezar haciendo este tipo de de cosas que quizá mucha gente no nos atrevemos a hacer Te van convirtiendo en la persona que, que eres hoy Y creo que Natalia es esa persona sencilla Porque todo le ha costado mucho trabajo
9: Los golpes de la vida la convirtieron en una mujer más fuerte y decidida Hasta el punto que faltando prácticamente horas para casarse Decidió que no iría al altar
8: Yo no me casé porque al final... Yo, yo llevaba ya unas semanas en las que yo veía que esta persona a mí no me trataba como yo me merecía y yo dije yo no voy a pasar el resto de mi vida con una persona que me trata así entonces este, yo decidí no casarme o sea y eso, es, eso debe de ser lo natural Yo lo llevé muy lejos, yo tendría que haber cortado esa relación mucho antes, yo ya sabía que eso estaba mal, yo sabía que eso no iba a ningún lado. Yo por complacer y por no arruinarle a los demás su, su, su expectativa de la boda conmigo, de, de... ¿sabes? Pues yo me quedé ahí. Pero yo llegó un día que pasó algo en mi casa que yo decidí que ya yo con esa persona no me iba a casar que no me iba a casar bajo ningún concepto, o sea, no iba a pasar. Y yo me fui.
11: A mí me decía, me decía su madre, Antonio, pero que es que se va a casar, me decía. Y yo le decía, me extrañaré mucho. Si Natalia se casa con este hombre, es que yo no conozco a mi hija. Y la noche de antes, cuando yo ya daba por hecho, ya habíamos alquilado, yo había alquilado ya un traje, le habíamos comprado un vestido a mi mujer precioso, pero habíamos apurado todo hasta última hora porque yo tenía, yo en mi fuero interno, yo sabía que aquello no iba a ocurrir.
8: La noche anterior les dije, papá, mamá, eh, ¿sabes? Esto no va a pasar y va a ser así, lo siento, y qué pena, y yo llorando así, mis padres, es la mejor noticia que no puedes haber dado, hija, vámonos. <risa> Y al día siguiente así se lo dije y pues nada, nos fuimos a Denia a casa de mis padres, y estuvimos como una semana ahí escondidos de todos los medios <ríe> estuvo muy cool
4: ha sido una mujer que tiene esa determinación y tiene el valor de decir, aquí ya no y tiene que ser ahora
9: el primer gran amor de su vida es ella, y por eso no se deja manipular, menospreciar, ni llenar de inseguridades
8: Tienes que ser tú tu prioridad, tú eres tu prioridad de tu vida, nadie más lo es, nadie lo va a hacer por ti, nadie va a trabajar por ti mejor que tú, nadie. O sea, no podemos depender de alguien más para hacernos felices, tenemos que hacernos felices nosotros.
9: Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras.
8: Entonces yo empecé a tener un problema con eso porque yo decía, ¿por qué yo no puedo ver eh, los contratos de los conciertos que estoy haciendo? Porque no puedo ver lo que vamos a cobrar.
10: Vivo por tus besos, por tu ingrata sonrisa, por tus bellas caricias. Eres tú mi alegría, pido que no me falle. Que nunca te me vayas y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela, los minutos y horas. Oh.
3: Comenzamos con Se Dice de Mí. Continuamos con Se Dice de Mí.
9: Entramos a la recta final en la vida de la exitosa cantante Natalia Jiménez, la ex vocalista de la agrupación La Quinta Estación, le está contando su verdad a Colombia. Se
12: lograron éxitos alrededor del mundo, reconocimientos también, solo que pasaba algo muy particular y era que entre los integrantes, a pesar de que uno los ve como, como público y como de pronto periodista también, como una familia no siempre es así.
8: Nosotros en nuestro grupo la verdad que no nos llevamos bien, o sea nosotros pasamos muchos años llevándonos mal. y peleándonos los unos con los otros. Éramos tres, pero o sea, siempre estábamos peleándonos dos contra uno, los otros dos contra el otro. Entonces, eh, era una convivencia bien difícil y yo en, en Ciudad de México, eh, con el trabajo que tenía, porque nuestro manager que nos, que nos trabajaba en aquel momento nos explotaba bastante, teníamos pues, una ración como de 140 conciertos al año, era una salvajada.
6: Es que tener un grupo... Y, y, y rodar con un grupo, girar, montarse en un avión, ir a un hotel, levantarse el ensayo, ir a la prueba de sonido, como que eso va
11: desgastando, la convivencia no es tan fácil. Como que explotó todo de repente, ¿sabes? Nunca lo vimos. Yo, por lo menos, por lo pronto, ni lo vi venir, ¿sabes? Yo
8: me fui porque estaba en una situación en la que teníamos demasiado trabajo, en la que a mí, este, desgraciadamente, pues como que. No me, no me mostraban los contratos. Yo no veía los contratos de, de los conciertos. Entonces yo empecé a tener un problema con eso porque yo decía por qué yo no puedo ver eh, los contratos de los conciertos que estoy haciendo. Por qué no puedo ver lo que vamos a cobrar. Por qué no me enseñas los recibos, las transferencias. Por qué tienes un problema con eso.
4: Lo de Natalia fue como
13: un tema de yo para qué me complico la vida. Si soy vocalista, pues yo hago mi tarea solita, bien o mal, pero la hago. Y era el camino que mejor podía tomar ella que seguir en una situación bastante complicada. Y a Natalias, vuelvo a lo mismo, le llenó de valentía para decir, lo primero en mi vida es la música, seguiré buscando pasos para estar en la música.
9: Debutar como solista no fue fácil.
8: Hubo como muchas fuerzas misteriosas eh, que me acabaron como sacando de México, eh, que me acabaron alejando de todo lo que yo conocía, eh, que me acabaron poniendo en una situación en la que yo me encontré en Miami eh, sin, sin una red de apoyo, eh, sin familia, sin conocer a nadie en la ciudad. Entonces, eh, eh, la verdad que, que, que yo estaba en ese momento bien confundida porque yo no, quería, yo no quería salir del grupo, yo no quería acabar con el grupo, no me quedo de otra.
13: Cuando un vocalista que termina siendo líder de un grupo toma esa decisión, yo lo siento que es una decisión arriesgada. Y es como cuando uno lleva mucho tiempo en una empresa y dice, me voy a independizar.
8: Eh, yo no tenía un plan de decir pues quiero cantar esto y voy a hacer esto o sea al final yo me metí en el estudio y empecé a grabar lo primero que lo primero que se me ocurrió empecé a escribir, a escribir canciones que cada cual para mí era como pues peor que la otra la verdad había canciones que eran como de salsa había canciones que eran de mariachi había otras que eran de pop otras que sonaban a country o sea era un arroz con mango eso <risa> Y la verdad que para mí eso fue muy frustrante porque yo, mi idea de solista era la idea del artista que soy ahora. Y mira lo que me he tardado en llegar. Y luego eh, saqué Creo en mí. Y Creo en mí, sí, ese sí fue un muy buen disco, porque ese sí ya yo ya tuve como tiempo para, para escribir canciones, me junté con gente muy querida eh, como Claudia Brandt con quien escribí muy buenas canciones, con Motif eh, hicimos un disco precioso. Y cuando ya saca
6: Creo en Mí, como que todo explota, nominación al Grammy, premio No Nuestro, Mejor Revelación, todo se vino como en un boom impresionante, y claro, arriba.
9: Es una mujer que ha conocido de cerca el cansancio emocional y físico, y también el dulce sabor del triunfo.
8: Grammy americano fue así como que no jamás yo me esperaba haberme ganado un Grammy americano y fue muy chistoso porque veníamos de unos conciertos en Venezuela y estábamos pasando migración en Estados Unidos ese día o sea esa hora y de repente así me llegó el mail así de que te has ganado un Grammy americano y yo cómo que me ganó un Grammy americano y qué estoy haciendo aquí en migración en Estados Unidos qué hago que no estoy en la gala qué horror
7: y, es, y el oficial que le firmaba el pasaporte el, el, ella le dice mira me acaban el Grammy americano y el oficial como que no lo creí y la buscó de verdad y se dio cuenta que era verdad oh wow, congratulations, qué bueno, adelante wow, esto era, o sea, un Grammy, un Grammy
12: es la graduación definitivamente porque es eso precisamente es decir, estoy haciendo las cosas bien lo que he hecho musicalmente le está gustando a la gente lo que soy como persona atrae gente atrae público, toca masas
9: Hoy en día es muy distinta a la joven que se lo de España al hablarse un futuro mejor en México.
5: Yo creo que México para ella significa eh, la casa que ella, eh, la casa, la casa que la, que, la, que la crió, no. Digamos que México para ella, ella dice bueno yo soy española pero yo realmente me fui a una edad en donde me formé en México, no y entonces. Ella es súper mexicana en muchos aspectos, por eso dicen que es la española más mexicana, porque eh, te das cuenta cuando estás con ella en México que conoce mejor México que muchos mexicanos.
7: Y entiendo que la, la música que a ella le encanta mucho es la música ranchera, regional mexicano... ...por muchas cosas, también sus raíces españolas, sus artistas como Rocío Jurado, Rocío Durca... El tato. ...pero eso a ella le, le marca mucho esa parte mexicana a ella. Los mexicanos tienen un dicho que a mí me encanta y es que los mexicanos dicen... ...nosotros los mexicanos somos tan chingones que nacemos donde nos dé la gana... ...entonces hay casos como el de Luis Miguel, el de la misma Chabela Vargas... El de Mantequilla Nápoles, que era un boxeador que fue como el símbolo de, de, de los boxeadores mexicanos eh, y de Natalia, que a pesar de que no nacieron en México Rocío Durcal, como que se sienten muy mexicanos, ¿no? Es, 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 una, es una cosa bastante particular, bastante extraña, pero a mí me encanta ese, ese, ese dicho que tienen ellos, ¿no?
13: Lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien porque adaptó muy bien su voz a todo lo que estaba pasando alrededor de la cultura musical mexicana y además escogió una de las plazas más grandotas.
8: Estoy muy orgullosa de las cosas que he conseguido, pero estoy más orgullosa de yo como persona, las cosas que, que he logrado. He dado un salto cuántico desde, desde que nació mi hija. Estoy muy orgullosa de haber parido a mi hija. Eso es así, el apretón que di ese
9: fue el mejor apretón que en mi vida. <risa> Un día su existir quedó en shock Cuando los médicos le dijeron que tenía que dejar de cantar Porque primero estaba su salud
8: Tenía nódulos eh, que son básicamente como unos callos Salen como unos callos, las cuerdas vocales son como así Son como, como una cosita así Entonces frotan entre ellas, ¿no? Cuando la fricción es demasiada y estás forzando mucho, acaba saliendo un callo que hace que te quedes como ronco, ¿no? Y te das a cantar así, como, como Bruce Springsteen. Entonces, este lo que tienes que hacer es terapia vocal, básicamente. O sea, o te operan. Eh, a mí, gracias a Dios, se me fue con terapia vocal. Este, básicamente, fui con el foniatra... Y estuve pues, meses hablando, hablando poco, haciendo ejercicios de, de vocalización y demás, y se fue bajando. Ni siquiera me tuvieron que dar corticoides, porque eso es muy malo, ¿sabes? que te metan cortisona para las cuerdas vocales. Eh, y con eso yo me recuperé.
4: Imagínate eh, sentirse con el riesgo de perder eso que haya tanto le le da y que su vida pues claro que estaba muy estresada y, y bajo tratamiento y, pero déjame decirte, súper disciplinada y cada que vamos a un concierto y estoy en backstage con ella es una mujer que si no tiene que hablar no habla
9: nuevamente está enamorada Arnold Hem, que es de su actual pareja y definitivamente es el complemento perfecto para ser feliz
5: Que es un ser humano súper sensible, que tiene unos valores, sabes, súper lindos y, y, y eso sí te hace admirarla, ¿no? Y tenerle una estima y un cariño que, que con el tiempo se fue algo bien profundo.
7: Felizmente enamorada de esta, de, este nuevo, de esta nueva pareja que tiene y, y, y hacen una buena
4: química en todo y le da a Natalia Arnold eso que todos necesitamos un apoyo espiritual un, un apoyo de una, un acompañamiento verdadero
9: sumado a eso el amor de su niña la llena de una gran ilusión Mi hija es lo máximo,
2: le
8: gustan los dinosaurios, le gusta la ciencia, y es así como toda nerdy, le gustan las piedras, salió súper hippie, así como la madre. Y siempre estamos en el campo, nos encanta estar en el
10: campo.
11: Para ella es ahora mismo lo más, lo más grande que hay... Yo creo que por encima
5: de todo. Ella dormía con su hija desde que nació, ella así, los primeros dos años que no tuvo trabajo, que se dedicó 100% a ella, y mamá de 100%, o sea, de hacer papillas. Las dos son
7: muy introvertidas. Eh,
9: los niños le seducen, por eso no dudó en aceptar ser parte de la voz Kids y luego Senior.
14: Fue
8: algo muy lindo porque, uy, yo sabía de hace años atrás que a esta persona ya se le habían acercado eh, para, para que yo viniera aquí a Colombia y, eh, y habían dicho que no, habían dicho que no, que no, que no, que yo no iba a ir a Colombia a ningún programa de televisión, que yo, para qué, que cómo, ¿no? Y, y ni me siquiera, ¿sabes?, me habían preguntado a mí, ¿no? Eh, y años después ahora pues me entero ¿no? de, que, de que me quieren de vuelta, de que me quieren aquí Y yo vengo de cabeza Ver a
6: Natalia Jiménez y encontrarse que ella era la voz de la quinta estación Que mucha gente había oído en la radio o había visto en videos Pero me tenía muy claro quién era ella Pues en la voz de este reality Empezó a mostrarla y a darle a la gente una conexión directa Y, y conocer cómo era ella
9: realmente Ella desciende ella no, no asciende delante de las personas que están al
2: lado de ella, no. Ella tiene un magnetismo mamita, y una personalidad tan arrolladora que ella más bien llega a ti y te trata como si tuviera años de haberte conocido. Y ese tipo de personas dan espacio para que uno evoque sus emociones, su corazón y todo hacia ella. Y yo lo hice, lo hice porque, y hoy día doy gracias a mi Dios.
5: Hicimos de eso una gran experiencia de tres meses aquí en Colombia, que ella terminó, pues ya ves, enamorada de los colombianos, los colombianos de ella, la gente grande, los niños. Yo siento que es de las decisiones más importantes de, de esta nueva etapa de su vida, haber venido a Colombia. Y
2: gracias a que, a que yo me yo mismo...